0: Sibel'in günlüğü Sibel'in gününden herkese iyi haftalar. Ben Tuba. Ben Kerem. Keremcim nasılsın bu hafta?
1: Yani işte olabildiğince iyi diyelim. Artık hepimizin bu aralar verdiği cevap bu aslında. Sen nasılsın?
0: Alışmaya çalışıyoruz diyelim. Yani sürdürülebilir yardımlar için çalışıyoruz bir taraftan biliyorsun. Daha iyi günlerimiz olmuştur ama daha iyi günler de olacak inşallah diyelim. Bu haftalık haberlerimize başlayalım istersen.
1: Başlayalım, sen başla istiyorsan.
0: Tamam. Ee, şimdi öncelikle iki tane aslında haber var. Ee, önce kredi kartı verisiyle başlayayım. O daha küçük bir haber çünkü henüz doğrulanmadı. Dark Web'te bir Payment Gateway ve Türkiye kaynaklı olduğuna dair bir söylenti var. 700 bin kredi kartı verisinin ifşa olduğu söyleniyor. Ve bunları satmaya çalışan hackerlar var. Şimdiye kadar alan olmuş, inceleyen olmuş benim kendi arkadaşlarımdan, Sibel Güvenlik Camii aslında. kontrol ettiklerinde bazı kredi kartı verilerinin gerçekten e, Türkiye'ye ait olduğunu doğrulamışlar. Bu nedenle şu anda yoğun bir şekilde özellikle güvenlikçiler arasında e, sanal kartlar değil ama fiziksel kartları iptal ettirme ve yeni kart talep etme yoğunluğu yaşanıyor şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla kendi çevremden. Öte yandan chip krizi var hani bu kadar fazla yeni kart talebinde bulunursak e, nereye varacak bu iş bilmiyorum. Yine geçtiğimiz hafta çok yakın bir arkadaşımın da kartının yine bilgisi dışında e, yurt dışında kullanıldığına dair bir şey geldi haber geldi. Bunun bu olayla alakası vardır yoktur bilemiyorum ama e, e, işin içerisinde gerçekten Türk bir payment gateway varsa çember daralıyor demektir. E, buradan herkese yine duyurmuş olalım henüz kaynağı belirlenmedi ama. Sabir Tintin haberiyle devam etmek istiyorum. Twitter'da görenler olmuştur zaten. Şu anda da epeyce bir paylaşım aldı, etkileşim aldı. Ee, Hydra Market adlı bir test faktörü. Dark Web'de 61 milyon e devlet kullanıcısının verisini yayınladığını söylüyor. Türkiye Go.tr üzerinden. Buradaki leak information içerisinde de işte TC kimlik numarası, e, şifre. E, ve tabii bunu ele geçirdiğiniz zaman da o kişinin bütün e devlet bilgilerinin aslında ele geçirmiş oluyorsunuz. Böyle bir veri tabanını 2 Bitcoin'e sattığını duyurmuş. Şimdi bunu değerlendirmemizi isteyen, izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de olmuştu. Ee, öncelikle şunu söylemem lazım. 2 ee, Bitcoin böyle bir veri seti için inanılmaz derecede düşük bir meblağ Kerem. Yani biz de tecrübelerimize göre e, bunu çok net söyleyebiliyoruz. Ben yine burada daha önceden elde edilen verilerin aslında zenginleştirildiğini, zaten herhalde hazırda ele geçirdiler. işte özellikle Google Chrome çerezleri üzerinden toplanan kullanıcı parola bilgilerinden elde edildiğini düşünüyorum. Ee, çok fazla kullanıcı hala ne yazık ki, sesimizi duyuramıyoruz belli ki, Google Chrome üzerinde kullanıcı ve parola bilgisini saklıyor ve bu çerezler çalındığı için de, özellikle de bunlar persistent yani kalıcı şerezler, çalındığı için de bu kullanıcı parola bilgileri, pek çok diğer kullanıcı parola bilgileri gibi çalınmaya devam ediyor. Bu Facebook'ta olsa aynı durum, TikTok'ta olsa aynı durum, e-devlet için geçerli, aynı durum yani hani herhangi bir siteye girerken kullanıcı parolanızı saklamak istiyor musunuz diye sorduğunda site size hayırı seçeceksiniz aslında. Çözümü başımızın belası oldu bu Chrome'daki kullanıcı parolası saklama meselesi. Sen ne diyeceksin yorumunu da merak ediyorum. Ortalık bayağı bir çalkalandı. Benim aile yakınlarıma da bu arada bazı script kid diyeceğim onlara. Ee, şeyler gelmiş, Whatsapp'tan mesaj gelmiş. İşte e, biz sizi işte sosyal medyadan takip ediyoruz. Bütün ailenin TC kimlik numarası elimizde var. İşte tapa bilgileri var, adres bilgileriniz var. Telefon bilgileriniz var. Biz yazılımcıyı sildik bilgilerinizi vesaire gibi bir de sürmüşler oradan yani. Hani e, amne yapıyoruz oradan sildik bilgileriniz Nereye siliyorsun sana bilgileri hayırdır sen <gülüyor> yani öyle bir şey değil o. <gülüyor> Dark Web'te ama yani bayağı bir sızmış vaziyette. Benim görüşüm şimdiye kadar zaten pek çok sağlam veri sızıntısı yaşandı biliyorsun. Etcel evet, sitelerinde de aynı şekilde. Orada da biliyorsun kargo için çoğu zaman eskiden giriyorduk biz TC kimlik numaralarımızı. Dolayısıyla bu e-ticaret şirketleri, vakti zamanında kamu otoriterlerinin, kamu figürlerinden yayınlanan yine maalesef veri sınıflarının veri zenginleştirmesi yoluyla e, toplandığını ve bunun üzerine krom üzerinden çalınan paralılarla da bunların zenginleştirildiğini düşünüyorum. Sen ne diyeceksin? Yorumlarını ve haberini merak ediyorum.
1: Şimdi hep... E, i̇ki faktörlü kimlik doğrulama tavsiye ediyoruz. Tavsiye etmeye de devam edeceğiz. Ama böyle bir durumda yani çerezin çalınması ve çerezin içindeki session ID, session token'ın çalınmasında iki faktörde pek bir işe yaramıyor açıkçası. Şimdi burada yalnız e, fark şu hani sunucunun hacklenmesi gibi bir durum yok aslında. Burada kullanıcının bilgisayarı bir şekilde ele geçirilmiş ya da bir şekilde kullanıcı phishing ile kandırılmış ve kullanıcının... Tarayıcısının kendi bilgisayarı üzerinde kaydettiği o çerezin çalınmasından bahsediyoruz. Yani kullanıcıya yönelik bir atak, sunucuya, o sızdıran şirkete yönelik bir ataktan bahsetmiyoruz. Burada farklı bir atak tipi var. Ee, bir de genel bir yorum yapmak istiyorum. Hani bu haberden biraz bağımsız. Genel olarak sızıntılar sonucunda bugün ya da yarın e, şu siteden ya da bu siteden bir şekilde bizim verilerimiz sızdı ya da sızacak. Aslında bunu ayrı bir dosya bile yapabiliriz hani ortalıkta şu anda bizim aklımızda hangi veriler çalındı diye ama e, işte benim bildiğim şimdiden ve örneklerini gördüğümüz gibi işte benim ismim, soyadım, TC kimliğim, annem, babam, adresim, e, kredi kartım, siparişlerim vesaire bir şekilde o siteden yani bu siteden bir şekilde sızmış durumda. Şimdi bu bir hani teslimiyet mesajı da değil yani hani bir şey yapmayalım o zaman diyecek halde değiliz tabii ki. Ama burada belki iki noktaya parmak basmak gerekiyor. Birincisi şirketlerin kullanıcı gizliliğini öne çıkarması, bu konuda daha dikkatli davranması, güvenliğini arttırmasına yönelik kanunların devam ettirilmesi, daha güçlendirilmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Bu şirket tarafında korumaları arttırmak için. İkincisi de bireyler olarak biz ne yapmalıyız? Orada da hani bir kısa vadeli, bir uzun vadeli tavsiye olabilir. Kısa vadeli bu sızıntılardan haberdar oldukça bir an önce işte... E, harekete geçmemiz gerekiyor mesela. Kredi kartı çalındıysa tabii ki hemen kredi kartını iptal etmek gerekiyor. Başka bir noktada e, şifre çalındıysa şifreni değiştirmekte fayda var. Ama uzun vadede yaptığımız belki de daha önemli. Hani uzun vadede bilinçlenme farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu verilerimiz çalındığında bize karşı nasıl kullanılabilir? Bu konuda biraz daha hazırlıklı olmamız lazım gelecek, gelecek saldırılara karşı. Ben TikTok'tan bahsedeceğim biraz. Şimdi öncelikle hani daha çok ülkemizde duymayı, görmeye alıştığımız bir konunun e, Amerika'da tartışma konusu olmasından bahsedeceğim. Hani biliyorsun bizde bir video sakıncalı bulunduğu zaman YouTube kapanıyor. Bir tweet sakıncalı olduğu zaman Twitter yavaşlatılıyor. Ekşi sözlük kapatılıyor vesaire vesaire bunlar çokça oluyor. Ama Amerika'da bu kadar çok görmüyoruz bunun haberlerini. Yalnız geçen Aralık ayında iki tane senatör Amerika'da demişler ki TikTok yasaklansın. Bunun yasa tasarısını getirmişler tartışmaya. Ve şu anda bu hala e, tartışılıyor. Bunun sebebi de e, sansür değil, ulusal güvenlik tehdidi olduğunu düşündükleri için. İşte biliyorsunuz şey, TikTok bir Çin markası var. E, Çin firmasına ait, ByteDance olması lazım ve e, kullanıcıların çokça bilgisini, verisini topluyor app üzerinden. Bunu kabullenmek lazım. Belki de diğer app'lerden, işte Instagram'dan, Meta'nın bile yaptığından daha çok bilgi topluyor TikTok app'i üzerinde. Bu senatörlerin söylediği de işte Amerikan vatandaşların o kadar bilgisini toplayıp Çin'deki serverlara yolluyor ve Çin devletine, tabi Çin app'i olunca devletin elinde oluyor gibi bir durum var. Onların eline işte bizim vatandaşlarımızın bilgileri, hareketleri, e, kimlikleri ele geçiliyor ve deepfake de kullanılabilir, yarın öbür gün şantajda kullanılabilir, e, gözetlenebilirler, e, askeri hatta askeri bilgiler ele geçirebilir tarzı iddiaları var ve bu yüzden yasaklanmasını istiyorlar. Tabi bu noktada da güvenlikçiler ve IT sektöründeki yani bir sürü insan da hatta IT sektörünün dışındaki bir sürü insan da buna itiraz ediyor çünkü bu temel hak ve özgürlüklere aykırı bir şey. Ve e, bizim örneklerde olduğu gibi burada da e, tamamen hani korktukları diyeyim Çin'in e, kullandığı yöntemlere benzer yöntemler kullanmış olacaklar. Çin Firewall'u gibi bir e, sistem ortaya çıkmış olacak ve işte Amerika'nın istemediği yapılar Amerikalılar tarafından kullanılamaz gibi bir kontrol mekanizması ortaya çıkacak. Tamam hani TikTok kötü kötü demeyeyim de hani çokça veri topluyor. Bu Belki ülkenin dışına çıkıyor, burada riskli durumlar var ama bunun bununla savaşmanın yöntemi yasaklamak değil. Türkiye'de ise iki gün önce okuduğum habere göre KVKK tarafından TikTok'a 1.750.000 lira miktarında bir ceza yazılmış. Cezanın sebebi de işte, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi, izinsiz veri toplanması ve kanuna aykırılıklar söyleniyor. Bu hani po pozitif yönde bir, bir çaba aslında. Ama buradaki konu TikTok değil ya da Çin değil. Hani bu deminki haberdeki TikTok'u değiştirelim, Instagram yapalım. Çin'i de değiştirelim, Amerika yapalım. Bizim açımızdan çok bir şey değişmiyor. Yine bizim verilerimiz A app'inden yurt dışındaki başka bir ülkenin eline geçmiş oluyor. Ve buradaki çözüm e Instagram'ı ya da TikTok'u bloklamak değil. Yine Buradaki çözüm kullanıcı gizliliğini ön plana çıkaran kanunların yürürlüğe girmesi ve takip edilmesi, denetlenmesi. İkincisi şirketlerin e, bu gizli, kullanıcı gizliliğini ön plana çıkaran, önem veren, verecek şekilde app'lerini geliştirmeleri. Farkındalığımızı arttırıp belki de başka app'ler mi kullansak, işte Twitter yerine onu mu kullansak, Instagram yerine onu mu kullansak, TikTok'u kullansak mı kullanmasak mı seçimlerini bizim daha bilinçli bir şekilde ...yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet Kerem aslında Türkiye'de ben olayı birazcık da... ...sosyolojik açıdan yaklaşmak istiyorum müsaadenle. Ee, keşke fırsatın olsa da... ...arada sırada yapmanı tavsiye ederim. Youtube'dan e, Türkiye'deki gündüz kuşağında... E, ...işlenen konulara falan bir bak bence. <gülüyor> o zaman belki... ...bu kadar sosyal demokrat olmazsın... ...Allah kahretsin bu TikTok'u bu TikTok kapatılsın diyebilirsin. İnanılmaz hikayeler dönüyor. Kerem aklı hayale gelecek şey. Bunların temel sebebi de şu... Tabii ki herkes kendi hayatını yaşar, biz kimiz ki insanları yargılayacağız, ayrı konu. Ama e, Türkiye'de e, internet okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, kullanıcı olmak, kullanıcı bilinci vesaire gibi konular eğitilmeden, insanlara öğretilmeden, insanlar bu bilince varmadan bu uygulamalar yaygınlaştı. Bence en temel sorunlardan bir tanesi bu. Yani inan bana bunun şeyle de bir alakası yok. Yani bir insanın e, yüksek öğrenimi görmüş olması, üniversite, yüksek istansı vesaire, doktora bile yapmış olsa hala bu var yani. Dolayısıyla hani teknoloji okuryazarlığı işte cihaz nasıl kullanılır? Nasıl iyi kullanıcı olunur? Bu kişisel veri nedir? Nasıl korunur? bununla alakalı hiçbir bilgisi olmayan insanların buyguluları kullanıyor olması çok tehlikeli. Sadece kendine değil aynı zamanda hani bulundukları işte aileye, o ailenin ekonomisine ya da işte bakmakla yükümlü oldukları insanlara vesaire herkes etkileyen bir durum. Dolayısıyla çok üzücü aslında. Gerçekten ama hani e, Türk hali yapısında da hakikaten e, bayağı bir dinamit soktu yani TikTok. TikTok sokmadı. Bu insanların eylemleri soktu ama TikTok üzerindeki eylemleri soktu. Öyle söyleyeyim çok kaba ve kibar tabiriyle diyeceğim. E, hmm. Dolayısıyla aslında bana sorsam mesela bugün hani bir anket olsa bana deseler ki Tuğba hani TikTok Türkiye'de yasaklansın mı ben? Hayatımda ilk defa ki sosyal medya yasaklarına dibine kadar karşı koyan Tuğba bugün herhalde evet derim yani. Çünkü insanlar hazır değil. Ama temel sebebi ha, şöyle, bu yani. insanlar oturur ben,
1: değil. Ortaokul, lisede ben giderken e, vatandaşlık dersi diye bir ders vardı. Evet. Hala var mı bilmiyorum. Belki de hani günümüze uyarlanmış bir şekilde vatandaşlık derslerine bu konuların katılması lazım ya da ayrı Kesinlikle. bir ders olması lazım.
0: Evet. Bir de son bir notum var. Bu cezai müeydeler şaka gibi. Arkadaşım yani bir milyon 750 bin lira şu anda Türkiye'de ev alamıyorsun. Bak deprem oldu. Ee, belki bir milyon insan evsiz kaldı bilmiyoruz rakamları. Ee, ama e, şu anda bir hani milyon 700, 750 bin liraya e, ev alamazsın Türkiye'de yani. Yok öyle bir ev yok. Dolayısıyla hadi lütfen şu cezai müeydeleri uygularken biraz şirketlerin karlılığına göre. Hatta ben olsam yani fabrik yaparım mesela. Faaliyet vergi öncesi karlılığa bakarım. Hani vergiden önce ne kadar kar ediyor bu adam diye bakarım. Oradanın üzerinden de %15, %25 neyse bir bant veririm. Buna göre o cezayı keserim. 1 milyon 750 bin lira nedir Allah aşkına yani. Hiçbir sorduğunda önladıkları de... bir tane cezayı iki tane deprem zedeye bağış yaparlar. Evet, diye de euroya
1: dolara çevirip bunun ne gibi bir etkisi olacak diye düşünmüştüm. Hani daha bir Mesaj yollamaya yönelik bir şey belki ama yaptırım olması etkisini olması lazım finansal açıdan da senin dediğin
0: kesinlikle, gibi kesinlikle
1: kesinlikle.
0: Evet. Peki bu haftalıkla bu kadar diyelim mi?
1: Diyelim. Herkese güvenli haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.